0: 欢迎收听静听有声，我是依然。刚刚大哭了一场，因为一部电影，名字叫做《素媛》。前段时间经常在新浪微博以及一些嗯、呃、视频中看到一些新闻，讲的都是教师性侵幼女，甚至是官员性侵幼女的。这些事件。今天依然看了一部电影，名字叫做《溯源》。这部电影正是源自一部非常真实的性侵幼女事件。我还记得前不久曾经看过一篇文章，里面说有一天，呃，作者和他的同学们一起看新闻时，看到全球调查显示，有两成的未成年幼女曾经遭遇过性侵。当时他寝室的朋友还说：“那不就是五个里面有一个吗？我们寝室就有六个人，几率没有那么高吧。”而其实这个作者本身他在旁边，其实他很想说几率就是那么高，因为他就是五个里被性侵的那一个。其实近年来，此类的校园性侵事件发生并不显见，虽然能够在一时间引起高度关注和广泛讨论，可是非常令人遗憾的是，大众依然将其定义为小概率事件，或者是发生在别人身上的事。这种高度关注过一阵便偃旗息鼓、放松警惕，这便使得罪恶的黑手得以一再伸向无辜的孩童。当这个比例逐渐加大，未成年幼女被性侵的几率是百分之二十，而男童是百分之八，已经增高到这样的程度。即便依然现在还没有为人父母，但是我想，一定要做一些什么。也许，听到我节目的人，会因此有所改变。今天想和大家分享的一篇文章。就是来自周冲的那些被侮辱与杀害的素媛们。《素媛》是一部关于幼童性侵案的韩国电影，由真实事件改编。故事的主人公叫做素媛，是一个五六岁的小女孩。有着纯净的双眼和蜂蜜般的笑容，但是在一个下着暴雨的清晨，他在上学路上被强暴了，身心受到重创，奄奄一息，下体流血不止，直肠到大肠的最顶端多发性创伤与撕裂，大肠与小肠部分坏死，截去之后，医生重新做了人工肛门，从此他的腰间。多了一个辫蛋儿，像被翻出的污秽内脏，伴随着他阴脉密布的余生。我相信，对于素媛的痛苦来说，任何的安慰都如同隔靴搔痒。在他被践踏过的身体深处，是一个永远无法填补的黑色深渊，涌动着羞耻、站立、恐惧、不安、噩梦、绝望。否定和怀疑，而阳光下的欢愉远远没有与之分庭抗礼的分量。可我深知，素媛是不幸的，也是幸运的。他的不幸不言而喻，而幸运则是在于他生长在一个正常的社会里。在这个社会里，民众也具有人性的劣根。但遇上大是大非，脑子大多很好使。他们绝不宽容无底线的恶，会以强大的舆论和实际行动督促法律对作恶者实施惩罚，并为受害者建立一个感情特区，在这里他会得到真诚的安慰和无私的救助。文章分享到这里。依然很想说，如果你还没有看过这部电影，希望你也可以去看。看过之后，你会懂为什么依然现在会是这样子的一种状态。我们接下来来听到周冲写的这篇文章。他说，看完这个电影之后，我和老妈在饭桌上闲聊，他一边嚼着一块胡萝卜，一边说。这种事情太多了，以前在乡下就经常发生，我都知道好几件。但这些被强奸的女孩，人家都不可怜的，村里人会喊她破鞋或者烂货，以后嫁人都很难嫁，没人都不会去他们家提亲的。听到这里，我想到我所经历的几件类似的事件，那时我还是一所乡镇中学的老师。有一回，一个初二年级的班主任在办公室里，一般批改作业，一般漫不经心地说：“哎，你们知道不？我们班有个女孩子肚子大了。”大家纷纷抬起头。他也提高声音继续说：“刚开始还以为是长胖了，等到肚子大的已经不像话时，才觉得不对劲。一问才知道是怀孕了，六七个月了。”问他是谁干的，开始怎么也不说，到最后说了，你们猜是谁？是他爹，亲爹。听众们果然都很兴奋，七嘴八舌的追问详情。后来知道他妈早死了，他爹性欲发作时就把女儿们推在床上，在那个关起门的家里，他创造了一个罪恶的极乐世界，但是。至于女孩们来说，她们一生的灿烂可能就此被摧毁。也真是头畜生，怎么也不管管？谁管得了呀？是他们亲爸，要是他爸爸坐牢了，谁来养他呀？办公室一阵短暂的寂静，然后是叹息，再然后，有人戏谑着说：“哎。”把那女孩叫过来，让我们看看呗。那个下午，女孩被叫了过来，站在办公室里接受一干人的检阅。那是一个长相平庸的女孩，交叉色的头发拧成一个细小的马尾，脸是扁平的，耷拉着两只肉泡眼，穿着宽大的校服，有些脏，腹部有些隆起了。他低着头，缩着肩，人往前努力的弓着，不停的用手将校服下摆往下揪一揪。大家左一眼右一眼的扫着他。过了一阵，这个展览品就被班主任打发走了。本来嘛，叫他来也没有别的什么事。他走后，办公室沸腾起来了。哎呦，这么小，发育都不成熟呢，就遇到这种事儿，以后肯定是一身病。孩子都这么大了，留是难留了，肯定得引掉。哎，这个丫头以后怕是做不了妈妈了。这种事儿啊，多了去了。一个人忽然凑了过来，眼睛左右瞟了下，压低声音说：“我们学校那谁谁的父亲，不是某某村的小学校长吗？”有人把他给告了，说睡了好几个五六年级的学生。啊，真的假的？后来怎么样？什么怎么样？还不是好好的在上课吗？真有意思，呵呵真有意思呵呵。就在这样七七八八的声音里，有一句模糊又清晰的话传了过来：真有意思，呵呵真,有真有意思，真有意思。后来，那个可怜的孩子辍学了。他挺着又大了一轮的肚子离开学校。走的那天，我看见他的父亲，脸是紫泥色的，干瘦，看起来挺木讷，是任何村头的柏树下都会坐着一两个的庄稼汉。他用一根扁担挑着女儿的被褥和箱子，和女儿相隔很远的走着。女孩跟在后面，低着头。忽然捡起一颗石子，砸中他的后腰。以后我再也没有见过他。我不知道那个只有十三岁的女孩将如何卸下生命无法承受的重荷，如何在问题接着问题、麻烦接着麻烦的岁月里巧妙度过余生，又该用何种方法、何种物质来填补它。被金属器具掏空的腹脏和灵魂深处可怕的空洞，这一切我都不得而知。我只知道，当我后来读到鲁迅对国民性批判的一些文章，耳边总会出现一种幻觉。<笑><笑>那件事情过去不久，我们学校又发生了一件大事，那真是一个多事之秋。这真是一个多事之事。下学期开学初，学生们刚报完名、领完书回家，周日下午再返回学校。镇中学的学生分散在十里八乡，往返都会经过山岭、河流、密林等危机四伏的无人区。果然，在返校的过程中，有人出事了。晚自习的教室里，一个女生没有来。班主任是个年轻的女老师，很怕出什么岔子，四处打听学生的下落，但是无果。晚自习结束之后，他又跑到每个寝室去询问，依旧杳无音讯。他担心有问题，赶紧汇报领导。那个时候还没有手机与电话，不能及时问询家长，只好相互安慰着，说应该没有什么事吧
1: 。一
0: 个辗转难安的夜晚就这样过去了。当冻白的清晨来临，班主任以为一切都会回归秩序，女孩会若无其事地坐在教室里，但女孩还是没有来。老师请了假，去了女学生的家里。从学校去村庄的路大概有几十里，一半是公路，一半是山路，其中三四里的地方全是荒无人烟的地方，偶尔能听见野兽的嚎叫。在山路上走了将近一个小时，班主任到了女孩的家，可女孩的父亲说，礼拜天下午她去了学校，一定的。我是看着他出门的。这时候，有些关于危险的猜想就再也不能回避了。老师和家长报了警。报警后的两三天里，小镇都拢在一种莫名的兴奋当中，人们翘首以待，仿佛生活终于有了点盼头。镇派出所所有的警力都出动了。和旁观的人一样，也带着莫名的兴奋感，去盘查村里的每一个人。当天，他们就找到了线索，在一个地里锄地的农民曾听见女孩的呼喊声和哭喊声。以那个点为中心，警方在周围的山野四散寻找。后来，他们在一个岩洞门口一堆杂乱的枯草中央，看到了已经死去的女孩。以及一块沾着血肉的石头。女孩赤身裸体，下身一片血污。民警们在附近村庄搜查，把全村人都叫到村公所门前的地坪上，脱掉全身衣服，查看他们是否有掐痕或抠伤。作恶者轻而易举的被找到了，几乎没有费力气。男人就招供了他奸杀女孩的事实。那天，他扛着锄头准备去地里，在小路上看见了只身返校的女孩，见女孩貌美，忽生邪念，拉住她往山里拖。女孩大声呼救，挣扎得很厉害，他便害怕起来，慌乱间拿起旁边的石头砸了两下，见不动弹了，就脱下女孩的裤子。完事之后，才发现女孩的身体已经凉透了。这件事在一个乏善可陈的小镇所引起的蝴蝶效应，可想而知。很长的一段时间，这都是大家在茶余饭后最津津乐道的话题。周末的时候，我回到家，正是天色渐暗的时候。邻居的胖兰来我家串门。平时他和我母亲关系并不好，但那些天不知道怎么回事，忽然间有了一种气氛，使他们变得亲密起来。他钻进我家黑洞洞的灶间，对我妈说：“吃了啥好东西？”母亲答了些什么，我忘了，只记得他们很快就转到了那个热闹的话题上。胖兰说。杀千刀的！母亲说：“是，真是杀千刀的。”我的心里想：“对，真是该千刀万剐。”但胖兰后来说了一番话，我至今难忘。他是用那种一贯的漫不经心，但又不容置疑的口吻说：“其实啊。”这也并不能全怪那个男人。我听说啊，那个姑娘发育的挺早，两只奶已经鼓起来了，平时也好骚的。十一二岁的人就喜欢跟仔力玩，就不正经呀。那老男子汉哪个不会打主意？要我说啊，这种事儿两个人都有错，男人不对，女孩子自己也不检点，怎么就不强奸别人呢？苍蝇不叮无缝的蛋。母亲还在跟胖兰说着什么，我却听不见了。我站在灶火的黄光中发着怔，忽然感到所有的恶都是被预先允许了的。民众的愚昧与冷漠一直在为其大开绿灯，在罪恶面前，沉默已经是一种默许，而对受害者的变相非议就是助纣为虐。落井下石。当鱼肉开始为刀俎开脱，当羔羊开始为恶狼争辩，当奴隶开始为奴隶主说话，当受虐者开始为施暴者歌功颂德，那么，这就是一个良知垮台、道德破产和理性崩溃的世界。在这个世界里，素媛们。比比皆是。可是他们的劫后余生中，那个哭泣的小胖子永远不会来，那些温馨的卡片永远不会来，那个温暖的香肠人永远不会来，那个心理疏导的阿姨永远不会来，只有流言和歧视接踵而至。他们带着臭烘烘的吐沫星子和冰刀般的目光，对受害者继续施加伤害。孟子说：“无恻隐之心，非人也；无羞耻之心，非人也；无是非之心，非人也。”在我所成长的中国农村。我看见的悲剧，周围涌动的多是幸灾乐祸的快感，而非恻隐、羞耻、是非之心。于是鲁迅说：“中国人是一向被同族屠戮、奴隶、敲掠、刑辱、压迫下来的，非人类所能忍受的楚苦也都深受过。每一考察，真叫人觉得不像活在人间。”电影里，当素媛躺在病床上，用怯弱的声音说：“是我做错了什么吗？”亲爱的孩子，你没有错。就如同善良没有错，天真没有错，美好没有错。错的是大人们，大人没有陪伴好你。没有建立健全的保护机制，没有理想的教育，法律没有弘扬正义、严惩罪恶，心理救助机构也不完善，一切都是大人的错，与你无关。从电影中出来，我相信每一个人都内心悲泣，甚至愤怒无以言表。然而，我所希望的极其有限，就是每一个童年都能明亮而芬芳，不被罪恶所光顾。倘若很不幸遇见了，在那围观事件的人群里，也不再有呵呵怪笑的声音，没有奢心奢血的变态欲望。每个人都能怀着悲悯与同情，对那个被侮辱与杀害的素媛说：“亲爱的宝贝，你没有错。”今天的这期节目，也许有一些沉重，但我想，一定要把它做出来，即便在中间依然极度哽咽。但是我希望，哪怕用我自己仅有的一点力量，让更多的人知道，让更多的人能够加入到保护孩子的行列，用我们自己的立场发出自己的声音。希望这个社会上每一个小孩可以得到越来越周全的保护
1: 。小小的小孩，今天有没有不？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否洋风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自。上回
0: 家的路。感谢收听本期的依然动听，我是依然。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 nj 依然，或者加入到我的公众微信 nj 依然五二零。感谢您的聆听，我们下期再会。
1: 寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？回家的路。